0: 百零九章，于兵不敢让外人接近帮忙，但好在法医部的车跟在后面，及时刹车，没有被殃及。司机也是吓得不轻，好不容易回过神，赶紧下车跑过去帮忙。在他和于兵的共同努力之下，总算将严峰从车里拖了出来。于西虽然受了些伤，但意识还是清醒的，自己解开安全带，爬了出来。虽然看起来油箱并没有受损，但为了保证安全，于西还是立刻将无关人员疏散，并让司机和于兵将严峰转移到了法医移动工作车上，放在烧焦的尸体旁。不等救护车吗？司机递给于西一包纸巾，立刻把他送去医院。小病你也跟着去。于西扯开纸巾，擦了擦额头上的血。扶着脖子说，表情还是显得有些痛苦。那你呢？于兵担心的问。我没事，这里交给我，你们千万千万小心，多长几只眼睛。于西再三叮嘱。你也小心。于兵知道于西的脾气，只能一咬牙上车，目送法医车离开。于西又看了一眼跑了司机的重卡。找了个马路牙子坐下打电话。如果只是普通的交通事故，倒也罢了；如果不是，严峰的处境将相当危险。救护车率先赶到，立马要将于西也送医院。于西却坚持留下等同事。紧随其后赶到的居然是许宪文，同车的竟然还有孔玉德。于姐，你没事吧？许宪文看到现场的惨状，急忙跑了过来。我没事，孔军，你怎么也？于西是给陈红打的电话，没想到许宪文会先到，更没想到孔玉德也会出现。怎么回事？孔玉德看到依旧侧翻在马路牙子上的警车，整张脸顿时拉了下来。刚得到消息的时候，他已经吃了一惊，却没想到。情况比他所预想的还要严重。于西尽量用简练的语言将事情复述了一遍，大概就是这样。目前还不能确定到底是不是意外。孔玉德虽然现在身为局长，早已不在一线，但他当年在一线工作了二三十年，这些年也督办了几个重大案件，刑警特有的嗅觉非但没有退化。反而因为年纪和经验的增长而更加老成敏锐。通过于熙的讲述，他立刻嗅到了其中的杀气。没错，就是杀气。你怎么不去医院？孔玉德沉声问。这里不能没人啊！于西压着额头上的纱布说。孔玉德的脸色再次一沉，肃声道：“这里有我在，你赶紧去医院。”现在，立刻，马上！是啊，于姐，你赶紧去医院检查一下，万一有点什么问题，不及时处理的话，会出大事的。许宪文催促，旁边医生也附和了一句，显然对于希的不配合极为不满。局长大人都发话了，于希只能乖乖听从，坐上救护车前往医院做进一步检查。爸。你觉得这真的是谋杀吗？许宪文还是有些不敢置信。孔玉德没有回答，阴沉的目光再一次扫视整个事故现场。一个在记忆之海海底沉寂多年，已经变成珊瑚石的名字，悄然松动了一下。当严峰醒来的时候，发现自己双手和额头都缠着纱布，脖子更是被颈部固定器撑得直直的。感觉就好像肩部以上都不属于自己了一样。不过，即便如此，稍微动动还是感觉脑仁一阵生疼。不久前的住院经验让他明白自己又脑震荡了。我这才刚出院多久，又住进来了？我这是和医院结缘了吗？严峰苦笑，忽然感觉旁边似乎有人。眼睛往左边斜，才看到旁边趴了一个女人，于冰。她是面朝床头趴着，从严峰的角度可以看到大半张脸。或许是这个睡姿并不舒服，亦或许是正在做梦，她好看的眉头一直是紧紧蹙着的，脸色在灯光下有些发白，几缕发丝垂在脸上，莫名给人一种脆弱、需要呵护的感觉。严峰并没有吵醒他，收回目光，望着天花板，开始回顾事故发生的那一瞬间。事故发生的实在是太突然了，他甚至来不及去看撞上警车的到底是什么车，只是切身感受到了死亡的降临。那一瞬间，笼罩全身的森冷，宛如蛇顺着脚踝贴着皮肤往上爬。让人每一根汗毛都竖起来，每个鸡皮疙瘩都立起来的森冷，即便现在想起来，也还是如此清晰。也许这就是死亡瞬间的感受吧。只有从鬼门关上走过一回的人，才会体会到。这时，病房门被推开，许宪文走了进来。醒了，醒了，他醒了。一看严峰睁着眼睛，许宪文顿时面露喜色，也不顾医院要求安静的规定，直接在走廊里喊了起来。余冰立刻被吵醒，猛一机灵睁,睁开眼睛，目光第一时间和严峰对上，四目相对凝固了几秒钟，又赶紧撇过头。走廊中迅速传来急促的脚步声，而且能听出不止一人。脚步声越来越近，很快，陈红、韩淼和郑月全冲了进来。你们怎么都来了？严峰愕然。废话，发生这么大的事，我们能不来吗？陈红没好气地说。郑月快步走到床边，捏了捏严峰的脚趾头，紧张地问：“哎，有感觉吗？能动吗？手抬得起来吗？”严峰动了动脚趾头，接着又抬了抬胳膊，哭笑不得地说：“你们该不会以为我瘫痪了吧？”众人见状都松了口气。脖子可是人身上的要害，这个地方的脊椎要是出了什么问题，那就是颈部以下全身瘫痪，活着比死了还难受。严峰坐在副驾驶的位置，直接承受车祸的撞击力。那一瞬间的惯性绝对有可能扯断严峰的颈椎。退一步说，即便不至于全身瘫痪，哪怕有一点点不可逆的损伤，也将直接影响严峰的后半生。哎呀，我们这还不是担心你？你可真是吓死我们了！韩淼道。陈红也说：“你小子真是的，住院上瘾了是不是？”春姐。这也不能怪我吧，又不是我想被车撞的。严峰表示很无辜。陈红当然知道这怪不得严峰，但事隔这么短的时间，连着两次为严峰担惊受怕，她是真感觉有点遭不住。